0: Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, para todo el territorio nacional, también para todo el mundo, a quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas y también en www.duna.cl Llegamos a Valparaíso, ahí nos escuchan en el 104.1, también a la región del Biobío la ciudad de Concepción, ahí nos pueden escuchar en el 90.1 y en Puerto Montt, mucho más al sur, en el 99.1 punto siete. Jornada de miércoles a puertas de un feriado y después volver el viernes por un día para que llegue el fin de semana. Lo que sí eh, está claro es que para quienes van a la región de Valparaíso, por ejemplo, a la quinta región costa, para tomar y descansar algunos días, hay que tomar precauciones a propósito de um, el Santorio de Lobasques, la caminata del Santorio de Lobasques, que eh, comienza hoy día en la tarde, hay cierre también del tránsito, así que mucha precaución para quienes van a Valparaíso y quienes tienen que regresar también a la ciudad de Santiago. Lo que sí está claro que la temperatura no va a bajar de los 30 Josefina los ¿Cómo te va? Buenos días.
1: Muy bien, ya a ti? ¿Cómo Todo estás? bien. Que bueno, sí, hay que tener precaución con la temperatura, sobre todo para los que van a hacer la peregrinación en bicicleta o Gracias. caminando, porque va a ser mucho calor. Les cuento que acá en la metropolitana hay 14 grados de temperatura y ya estaba llegando a los 15, 14,8. La máxima va a llegar hasta los 32 y no va a ceder de esa temperatura máxima durante los próximos días. Y les cuento en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 22, acompañado de nudosidad parcial. Pero si revisamos al inicio, Interior de Viña del Mar y Valparaíso las temperaturas van a subir bastante más eh, 35 grados incluso en algunas zonas eh, por ejemplo en... En San Felipe, en los Andes, eh, las temperaturas son bastante más altas, así que a tener precaución sobre todo los que van a hacer la peregrinación. En Concepción, 15 grados de temperatura máxima de 18, cielos principalmente cubiertos y donde cae agua, lluvia, es en Puerto Montt. 14 grados a esta hora, máxima de 18. Incluso podrían tener tormentas eléctricas con viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
0: Oye, tenemos tantas cosas que revisar en este duro en punto que vamos a aprovechar cada semana segundo cada minuto, tenemos también la presencia hoy día de Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Vamos a estar con la Paula Catena, que estuvo minuto a minuto siguiendo las conversaciones, eh, los diálogos entre el oficialismo y la oposición para tratar de conseguir un acuerdo eh, de cara al proceso constituyente, el proceso constitucional. Trece horas. Entre once y 13 sacan la cuenta algunos reunidos a puerta cerrada, algunas recriminaciones, dime y direte, pero lo concreto es que terminó esto cerca de la medianoche sin acuerdo. Se retoman hoy día a las dos de la tarde. ¿Qué se habló en pasillos? ¿De cuáles son los nudos? Nos viene a hablar Paula Catena a propósito de los acuerdos constitucionales. Y con Juan Pablo Iglesias vamos a tratar de poner sobre la mesa todos los efectos eh, que hay en la Argentina y las consecuencias que van a venir. A propósito de la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel, seis años de prisión, que dicen muchos no, lo va a cumplir de alguna manera, eh, pero vienen muchas consecuencias políticas, sobre todo porque además se preocupó ella hablar ayer y decir que no va a ser candidata a nada el 2023 de eso y más hablamos con Juan Pablo Iglesias en la sección Nuestros Infiltrados sacando un punto siete con cinco siete de la mañana con cinco minutos así estamos arrancando así estamos partiendo y acá te presentamos nuestros titulares.
1: horas de negociaciones, los partidos no lograron un acuerdo este martes para un nuevo proceso constituyente. El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, señaló que las tratativas continúan hoy en el ex congreso. El ministro Giorgio Jackson dijo estar plenamente disponible ante una eventual acusación constitucional. El titular de desarrollo social defendió su decisión de pedir la renuncia a la seremi de su cartera de la región metropolitana Patricia Hidalgo. La Corte Suprema incluyó a Nayalet Mancilla y Juan Agustín Meléndez en la quina para Fiscal Nacional. Ahora el presidente Boric deberá elegir nuevamente un nombre para proponer al Senado que debe aprobarlo por dos tercios de los votos. El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 11,25% tras 17 meses de alzas consecutivas. Los consejeros señalan que van a mantener la tasa en ese nivel hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de baja de inflación se haya consolidado. Mientras tanto, hoy día se va a dar a conocer el IPC de noviembre. Mañana vuelve la tradicional peregrinación al santuario de los Vázquez después de dos años suspendidas por la pandemia. Por esto, se corta la ruta, la ruta 68, desde hoy a las 18.30 horas hasta el jueves a las 8 de la mañana. Declararon cuatro alertas rojas en la zona central del país por incendios forestales cercanos a lugares habitados. Distintos focos están afectando una superficie de 175 hectáreas en Lolol, en Santa Juana, en Quilpue y en Santa Cruz. La CONAF combate los focos con aeronaves, helicópteros y brigadas en tierra. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de prisión por defraudación al Estado. La Fiscalía había pedido una sentencia de 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado. El presidente Alberto Fernández enfatizó que se condenó a una persona inocente. Los demócratas garantizaron la mayoría en el Senado en Estados Unidos con el triunfo de Rafael Warnock en Georgia. El partido de gobierno gozará de una mayoría de 51-49 en el Congreso, sumando un escaño a la actual configuración de 50-50. Sin embargo, habrá una gestión dividida ya que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes por escaso margen. En el deporte es el viernes se retoman los partidos del Mundial de Qatar 2022 con el encuentro de cuartos de final a las 12 Croacia se enfrenta a Brasil mientras que a las 16 Argentina lo hace frente a Países Bajos ayer España quedó fuera del, de los octavos no fuera pasó del cuarto, mundial
0: básicamente
1: fuera del mundial le ganó Marruecos hay primera que... vez que pasa a cuartos así es y es eh, Portugal volvió a Suiza definitivamente 5-1 no
0: hay que estar ahí ¿eh? sí frente a los 12 pasos. No es fácil. ¿Y
1: Cristiano Ronaldo? ¿No estuvo tú? No estuvo, día?
0: así es. Siete con ocho. El que estuvo con nosotros ayer fue el eh, diputado y expresidente de la Cámara de la Corporación de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, el eh, diputado del PPD, que conversamos ayer respecto a lo que iba a ocurrir en torno a la mesa de acuerdos, de diálogos, de conversaciones para un proceso constituyente. Y él se mostraba muy optimista, decía, bueno, efectivamente hemos logrado avances y algunos nuditos que están por ahí que todavía no nos permiten eh, sellar un acuerdo. Eh, y era tanto su optimismo que decía, si esto no se consigue hoy día, seguro va a ser mañana, hablando de este miércoles. Eh, bueno, eh, no estaba tan lejos eh, Raúl Soto eh, respecto a su optimismo, pero... Pero eh, no termina bien la, el diálogo del día de ayer y todavía no se logra sellar un acuerdo. Todavía no sale humo blanco, podríamos decir, después de casi 13 horas de reunión entre los dirigentes del oficialismo y también de la oposición para conseguir eh, un camino, una vía a un proceso constituyente. 13 horas que estuvieron marcadas por recriminaciones mutuas, acusaciones de intransigencia, también de diálogos de pasillo, citas a puerta cerrada entre, entre los bloques, entre los presidentes de partidos y encuentros además cruzados entre los propios partidos, algunas reuniones que tuvieron también no solamente por un lado el oficialismo por otro lado la oposición, sino que también se juntaron entre ellos para ver cómo se destrababa este tipo de conversaciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Por ahora, la negociación de la proporción del órgano es, por lejos, el nudo más complejo de estrabar, ya que ambos bloques sienten que han cedido lo suficiente como para seguir dando concesiones a la contraparte. Y es que, como la derecha propuso en respecto al órgano mixto, 50-50, el oficialismo inició un gallito para mover lo más posible esa proporción hasta llegar en el escenario más ideal a 80-20. Ahora, si uno pone sobre la mesa lo que quería, el eh, lo que quería la oposición, 50-50, y lo que quiere el oficialismo 80-20, claramente no se iba a conseguir un acuerdo porque la cifra es muy lejana, es muy amplia para tratar de conseguir ese, ese acuerdo. Bueno, y en ese debate, lo que se fue conversando el día de ayer, apareció una propuesta de amarillos eh, que planteó una proporción 55-45. Eh, le gustó a la oposición, pero eh, para los partidos del gobierno esa cifra todavía seguía siendo insuficiente. Y se siguió conversando, se siguió hablando en pasillo para ver la posibilidad de que se eh, generara un, un, un número que, que gustara a uno y otro sector. Según os, algunos sectores de la mesa negociadora, las colectividades se volcaron a discutir una última propuesta. Y esta propuesta surgió del presidente de la democracia cristiana, eh, el diputado Alberto Undurraga, quien pidió la palabra y propuso 70 personas electas y 36 expertos designados. Y también escaños reservados adicionales proporcionales a la votación que tengan los pueblos indígenas, por ejemplo. Pero los problemas se tuvieron en la alianza de gobierno. Los partidos oficialistas pidieron que la cifra quedara en 75-32. Eh, bueno, y en eso están. Eh, ahí está el nudo. Y, y al término de la reunión fue el propio presidente del Senado, que además es coordinador de estas negociaciones, Álvaro Elizalde, junto al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, que eh, informaron que los diálogos no se terminan acá que van a seguir conversando y que hoy día a las 2 de la tarde nuevamente se sientan a la mesa pero insisto, el nudo está ahí en la proporción del órgano que tiene que redactar la nueva constitución, seguramente se descarta de plano que esto va a ser mixto pero todavía no está muy claro respecto a qué, cuál es el número eh, que guste a uno y otro sector por ahora todo en veremos Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de las 2 de la tarde.
1: Hoy día también, más bien ayer, se estaba viendo qué iba a pasar con el Banco Central en paralelo, en lo económico. Eh, más ahí de sí que hubo año. acuerdo, ¿no? Sí, ahí sí que hubo acuerdo, ahí sí que eh, salió humo blanco de alguna forma o del que se esperaba, porque recordemos que más de un año estuvo el Central subiendo la tasa de política monetaria. Eh, pero finalmente ayer en la tarde se detuvo. El Consejo del Ente Emisor decidió, tal como anticipaba el mercado, mantener el tipo rector en 11,25% algo que no se veía desde junio del año pasado y en aquella reunión eh, con el hoy ministro de Hacienda Mario Marcela, a la cabeza del consejo, la entidad mantuvo la tasa en 0,5 momentos en que la inflación comenzaba a reapuntar en medio de las masivas inyecciones de recursos de los bolsillos de los chilenos a través de los retiros anticipados de fondos de pensiones y ayudas estatales. De ahí la inflación se disparó hasta superar los niveles del 14%, récord de los últimos 30 años, pero en lo más reciente, como consigna el banco en este comunicado, las presiones han comenzado a ceder con el IPC eh, en octubre, habiéndose variado un 0,5% en el mes y un 12,8% en los últimos 12 meses. Ojo que hoy día el INE entrega el dato del IPC así que vamos a ver cómo varía la inflación en el mes de noviembre.
0: 7 con trece Escuchas, Duna en Punto Una fiscal de Ñuble y otro de Los Ríos son los escogidos por la Corte Suprema para cerrar la quina de candidatos para hacerse con el cargo de fiscal nacional de persecutor nacional se trata de la abogada y fiscal regional de Ñuble Nayalet Mansilla y el fiscal nacional suplente y jefe regional del Ministerio Público de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Mansilla 10 votos y Meléndez 9 apoyos. Cada ministro tuvo dos votos y los fiscales regionales consiguieron las más altas mayorías. Eh, Algo de historia, por ejemplo, o de lo que han hecho tanto Meléndez como Mancilla. Fíjate que Mancilla es abogada de la Universidad de Talca y egresada de Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile y del Magíster en Derecho de la Universidad de Concepción. Ingresó al Ministerio Público el año 2003 como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Concepción. En el caso de Meléndez, eh, este asumió como fiscal regional de de los ríos el 3 de octubre del 2015 y a la fecha de su nombramiento se desempeñaba como fiscal regional de Magallanes y la Antártica chilena, cargo que asumió el 2010 luego de haber sido fiscal jefe de Punta Arenas. En 1992 egresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral y en su experiencia destaca su labor en la Fuerza Aérea de Chile, institución a la que ingresó en 1995 y en la que dos años más tarde fue nombrado fiscal de la aviación de Punta Arenas. Tras la elección hecha ayer por la Corte Suprema, eh, le corresponde entonces ahora al eh, presidente Gabriel Boric elegir a uno de estos cinco nombres eh, cuyo nombre, al igual con lo, con lo que pasó con el fiscal José Morales debe ser votado en la sala del Senado, pero hay un detalle también a propósito de, la, de lo que ocurre ayer con la Corte Suprema, que que estos dos eh, fiscales, insisto, uno de Ñuble y otro de la región de los Ríos y es que eh, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también se preocupó de despejar dudas eh, también alguna crítica, podríamos decir, eh, y apoyos eh, tras reunirse en privado con al menos tres de estos candidatos.
1: Así es, esto ha causado bastante revuelo, eh, esta Estamos hablando
0: de, además de reuniones privadas.
1: Sí, sí, son reuniones privadas. Sí. Sí son comida. Y no
0: de ahora, sino que hace rato, ¿no? Sí.
1: Y, y esto lo reconoció, de hecho, la, la misma ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto de este encuentro privado que mantuvo en su casa, junto a uno de los candidatos a fiscal nacional, estamos hablando de Carlos Palma, porque aun cuando ella misma insistió en conversaciones anteriores con la prensa, que aquello nada tuvo que ver con el proceso para definir quién iba a suceder a Jorge Abot a la cabeza del Ministerio Público, eh, donde el máximo tribunal real el primer filtro finalmente Cuando define la quina La situación ha generado bastante incomodidad Y cuestionamientos también en los pasillos del Poder Judicial Y por lo mismo el persecutor de Aysén También determinó salir al paso de las críticas Y al ser consultado por ejemplo hoy día por la tercera Reconoció que fue invitado por la ministra a una cena en su casa Pero también recalcó que este solo fue un evento social Y además develó detalles del encuentro Que hasta ayer por lo menos se, mantían, se mantenían bajo reserva Porque entregó nombres del resto de los participantes antes, como tú decías, confirmó que eh, el titular del Ministerio Público Aysén participó eh, también en esto, fue el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, el ministro Haroldo Brito y la ministra María Cristina Gajardo, además de los dos abogados, Manuel Guerra y Mario Vargas. Adicionalmente mencionó a la ministra María Angélica Repeto, pero según pudo recorrer eh, lo que corrora por lo menos la tercera es que ella no habría asistido. Pero claro, esto está generando bastante revuelo cuando es la Corte Suprema la que tiene que elaborar la quina para eh, fiscal nacional y entre esos nombres es el presidente Gabriel Boric quien elige uno, pero igualmente la Corte Suprema hace un filtro.
0: Claro, y vuelven sí. a surgir fantasmas de tiempo atrás también cuando hubo reuniones privadas o alguna conversación diálogos eh, con el ex exfiscal eh, nacional Jorge Abot, algunos senadores también de la república que de alguna forma también eh, pusieron un manto de duda respecto a la elección en ese entonces de del propio Abbott. Así es que se preocupa la vocera de la Corte Suprema de aclarar en qué contexto fueron esas reuniones, hace cuánto tiempo fueron, y hace una diferenciación respecto a quienes son elegidos como candidatos y que en algún momento tal vez fueron postulantes para hacerse con el cargo de fiscal nacional. Vamos a ver qué decide ahora el presidente de la república y qué es lo que también determina el Senado cuando se vote en nombre de del elegido para ser el nuevo persecutor nacional. 7 con 18. Estás en Duna en Punto. Lo vamos a ampliar en un rato más con nuestros infiltrados el tema de la Argentina y las consecuencias que todavía están en pañales respecto al futuro político en ese país sobre todo tras conocerse el fallo. Que condena seis años de cárcel a la actual vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández. Una Cristina Fernández que ayer esperó el fallo, habló después del fallo casi 55 minutos, eh, hizo sus descargos, eh, pero lo más relevante de sus palabras es que dijo que no será candidata nada el 2023. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta, en ninguna. Papeleta sorprendió diciendo la expresidenta. Esta condena no es una condena por las leyes administrativas o por el código penal. Esto es un estado paralelo y una mafia judicial. Fueron parte de las palabras de Cristina Fernández, que se suman además a lo que expuso anoche el actual presidente Alberto Fernández, que cuestionó la condena y sostuvo que la ex exmandataria nacional es víctima de una persecución absolutamente injusta. Hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente, partió diciendo el presidente Alberto Fernández. Que de esta manera se suma a las voces del oficialismo que salieron a las redes sociales a cuestionar el fallo del tribunal. Con todo, para la vicepresidenta, la posibilidad de que vaya a la cárcel o sea inhabilitada es prácticamente nula, porque las instancias de apelaciones, primero el Tribunal de Casación y luego la Corte Suprema, pueden tomar varios años, puede durar varios años esto, recién entonces, y de confirmarse la condena, va a quedar afirme Todo por ahora muy líquido respecto al futuro político. No solamente Cristina Fernández, a pesar de que dijo que no va a ir a la papeleta, pero uno nunca sabe qué es lo que puede ocurrir en el vecino país. 7.19 con diecinueve.
2: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Indicadores económicos: la UF el día de hoy 34.852 pesos, el dólar a la baja 879,20 pesos. Vamos a ver cómo abre el día de hoy tras las novedades de la tasa de política monetaria y también, por supuesto, lo que se vaya a conocer del IPC. El euro 927, el IPSA 5.239 puntos a la baja y el cobre también en números rojos 3,80 dólares la libra.
0: Revisamos la prensa económica que se hace eco, por cierto, de lo resuelto ayer por el Instituto Emisor. Pulso destaca, Banco Central detiene alza de tasa tras 11 aumentos seguidos y la mantendría hasta consolidar baja de la inflación. También destaca Pulso, que asienta de detalle el efecto de impuestos saludables sobre los productos. Y el diario financiero que destaca, fina las tasas, Banco Central mantiene tasa por primera vez en año y medio y el mercado ya piensa en la primera baja que, algunos apuntan, podría ser eh, dentro del primer trimestre del próximo año. 7,20.
1: Oye, a pesar de que es muy activa en redes sociales, Britney Spears volvió a desactivar su cuenta de Instagram, el fin de semana pasado la estrella del pop despertó la preocupación de los fanáticos cuando publicó saludos muy sentidos para su hermana Jamie Lynn Spears y sus dos hijos de 17 y 16 años mientras celebraba su cumpleaños número 41 desde que terminó su tutela en noviembre del año pasado Britney ha hablado a menudo sobre la compleja relación que tiene con su familia de quien está separada y los representantes de Britney aún no han comentado sobre su decisión de cerrar su cuenta de Instagram y tampoco cómo se encuentra de ella. En todo caso, la cuenta de su esposo <coughs> permanece activa. Pero ella no se sabe mucho. Así que vamos a ver qué pasa con la Britney.
0: Se encerró, se guardó. Silencio bueno, por un sí. rato, ¿no? A lo mejor
1: está haciendo como un detox de redes sociales.
0: Bueno, pero por ahora aprovechemos de escucharla con esta canción, ¿no? A la norteamericana. Con esta música nos vamos a la pausa. La Fosestabra Coppolo, nuestra Britney, vuelve a las 8 de la mañana para actualizar las informaciones. Antes de la pausa y a propósito de la música hasta el 8 de diciembre no te puedes perder Fauna Primavera. Puedes ver y escuchar a Metronomy, a Flix Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en puntoticket.com, más info en faunaprimaverafest.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebecinmobiliaria.cl. Inmobiliaria.cl. Siete de la mañana con 22 minutos. Siete con 22. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar a Canturán. Quédese en la 89.7. De Fontana presenta.
3: El
2: cambio es hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata a Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com. El mejor regalo de fin de año. Vuelve el hipotecazo de Banco Estado. Con una tasa muy conveniente a 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. Para que más familias cumplan el sueño de la casa propia. Cotiza y aprueba tu hipotecario en BancoEstado.cl hasta el 30 de diciembre.
3: Banco Estado.
4: Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
5: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí,
2: con la high estamos listos, listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el rock al final? Se
5: queda donde mi mamá. Ah, con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días. Así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. La casa queda en buenas manos.
2: Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las... Fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
0: Siete de la mañana con 25 minutos Seguimos acá en la haciendo de una en punto La noticia la de la cual queremos hablar Se conoció ayer Y, y, y impacta por el alto número de, de involucrados El dinero también defraudado Estamos hablando de 29 Médicos extranjeros Que fueron detenidos por emitir licencias falsas y eso conlleva por cierto también una defraudación para el erario fiscal, entre otras consecuencias. De esas consecuencias, de este caso, queremos hablar a esta hora de la mañana con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Doctor Mesa, ¿cómo le va Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
3: Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación para hablar de un tema tan trascendente y tan importante para nosotros.
0: Oiga, doctor, eh, usted lo dice, ¿eh? una defraudación cercana a los 55 mil millones de pesos. Eh, lo voy a repetir, ¿eh? 55 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos, eh, a su juicio, eh, o lo que hemos podido averiguar a propósito de esto, en presencia de una especie de banda organizada de doctores?
3: Así es, es una banda organizada y eso es lo que está informado a través de la prensa y que el monto de lo defraudado podría incluso ser mucho mayor, sobrepasar los mil millones de pesos, porque en términos prácticos equivale a la construcción de varios de varios consultorios, de varios cefan a lo largo del país. O sea, es una cantidad de dinero enorme que ha sido robada por la venta de licencias médicas falsas. Y eso es algo, obviamente, que, bueno, por un lado celebramos que la Fiscalía haya hecho esta investigación, la esté realizando y haya formalizado a las 29 personas involucradas ...pero creemos que en eso, ese ejemplo hay que seguir siguiéndolo... ...hay que seguir investigando porque sabemos que hay otras bandas... ...otro grupo de personas que incluso promueven, como esta misma... ...promueven la venta de licencias médicas a través de redes sociales... ...por lo tanto hay que seguir persiguiéndolo... ...y obviamente aplicarle el mayor rigor de la ley... ...y en eso el Colegio Médico es categórico... Re ...necesitamos y solicitamos que se le aplique el máximo rigor de la ley y que se sigan investigando y profundizando las investigaciones para identificar al mayor número de personas que estén hoy vendiendo licencias falsas.
0: De la primera respuesta que me entrega usted, doctor Mesa, es importante sacar dos cosas. Estamos hablando de 29 doctores médicos extranjeros. No hay ningún chileno involucrado, ¿cierto?
3: La información no es clara aún porque nosotros no tenemos el listado, ¿Ya? pero según la prensa son todos ellos extranjeros y con la colaboración de algunas personas de Chile, sí. pero independientemente de eso, sí. eso que, no, que quede absolutamente para claro para nosotros, que para el colegio médico es totalmente indiferente que sean médicos chilenos o extranjeros o que se hayan formado en Chile o en el extranjero. Acá hay un ilícito, obviamente grave, con el cual se está defraudando el erario público y privado y perjudicando a todas las personas que legítimamente quieren tener un acceso digno y adecuado a la salud. Y porque
0: que se debían recursos también, públicos también a propósito de esta misma también, defraudación, ¿no?
3: No, y que por otro lado vemos que por un lado estas personas ganan tanto dinero, pero por otro lado también sabemos de muchas personas que están realmente enfermas y que requieren totalmente hacer este reposo tienen que hacer largas filas para ir a justificar su reposo, se retrasan el pago de sus licencias, por lo tanto obviamente en honor a estas personas que realmente están enfermas, tenemos que como país seguir haciendo esfuerzos para perseguir a las personas, a estos inescrupulosos que venden licencias médicas.
0: Eh, me quiero sumar a lo que decía usted también en la respuesta doctor, que efectivamente este es un trabajo que se lleva en conjunto con, eh, con las policías y también con el Ministerio Público, eh, y en un corto tiempo, porque esta investigación venía, si no me equivoco, desde junio, julio de este año, ¿no?
3: Desde hace seis mm, meses, yeah. así es, así es. Ahora, lo que pasa, y eso nos llamaba a nosotros la atención, que habiendo tanta evidencia a través de redes sociales, mm. en el internet, una promoción, pero abierta, clara, así, con desparpajo de publicidad para vender licencias médicas cuyos valores dependían del número de días que ellos extendían la licencia o sea, esto es una buena señal y nos abre la esperanza que efectivamente podamos seguir persiguiéndolos sancionándolos y evitar que defrauden, le roben dinero al Cisco y a la ISAPE y a FONASA para que esos dineros puedan ser utilizados en otros fines que realmente sean para mejorar la salud de todos y todos los que nos atendemos en nuestro país.
0: Estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, eh, vamos al origen de esto, ¿cómo se genera este tipo de situaciones? ¿Por qué se generan este tipo de situaciones? Eh, ¿No existe un límite de entrega de licencia por parte de los médicos? Como primera pregunta que le quiero hacer. Y lo segundo, eh, ¿cómo califica usted el, el control justamente que se lleva a cabo por las por las por las licencias que por los médicos? ¿Estamos hablando de un control que es deficiente hoy por hoy?
3: yo creo que eso en eso hay consenso que tenemos que aumentar el presupuesto para la fiscalización de justamente de las licencias médicas, nosotros hemos discutido este tema, lo hemos conversado ampliamente al interior de nuestro colegio uh -huh. y creemos hay consenso entre nosotros que el solo número de licencias emitidas por un colega no es, no basta como para hacer o sea ponerle un se límite de, de la entrega de licencia no basta no, dice usted claro no. porque para nosotros es igual de grave alguien que fraude, hace fraude con 50 licencias que hace, alguien Una que o hace dos, fraude claro. mm. uno o dos o que hace fraude con 1.600 licencias como en la mayoría de los que están involucrados en este fraude mm. por lo tanto a nosotros lo importante es que toda licencia independiente toda persona que hace que extiende licencias injustificadas fraudulentas debe ser sancionado y por lo tanto esto no depende de la cantidad sino que depende de que existe una pertinencia de argumentos médicos para extender esa licencia. Por lo tanto, considerar solamente el número de licencias no basta como para determinar que pues, el solo hecho ese es, sí. es son licencias irregulares Y respecto o no. al control, tanto, doctor... En eso hay que sí. fiscalizarlo. fiscalizarlo.
0: Ya, y, y respecto al control, ¿esto tiene que ver solo con, 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 con entrega de más recursos para hacer una mejor fiscalización?
3: Entre otras cosas, sí, ¿Ya? que hay que investigar cómo, cómo están funcionando el sistema de las licencias, la, el tema de la presencialidad. Obviamente la pandemia abrió espacios como para hacer mucha telemedicina ¿Sí? y estas personas incluso ni siquiera tenían contacto presencial con las personas que compraban las licencias. Ahora, otro tema que a nosotros nos interesa de sobremanera, es ver y ya creo que el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento también va a analizar qué hacer con las personas que compran esas licencias. Porque, claro, por un lado... Pues que están en conocimiento porque por que esto es fraudulento, ¿no? Están en conocimiento que mm. es fraudulento y, por lo tanto, hay que ver primero si se pueden sancionar de alguna forma y también que ellos puedan tuir los dineros que recibieron por estas licencias fraudulentas. Por ah, lo tanto, no. eso también es muy importante determinar qué pasa con las personas que compran esas licencias que, de alguna forma, también promueven la existencia de estas redes delictuales, delictivas que desaudan al fisco
0: y, y para el resto doctor, para los honestos para los que no participan de este tipo de ilícito, una persona común y corriente que además recibe una, o, o, o le entrega una licencia médica ¿cuáles son los efectos o, o los perjuicios a propósito de este tipo de ilícito?
3: o sea, lo que no puede suceder con esto es que las personas, primero los que emitimos legalmente y con todos los controles éticos de la profesión licencias médicas como parte del proceso de recuperación de la salud de muchos pacientes, ninguno de nosotros se vea cuestionado por el solo hecho de existir estas bandas que venden licencias médicas. Cada uno de nosotros tiene la obligación de extender licencias, y también muchos pacientes que tienen dolencias que las justifican, y que están esperando por meses una cirugía, y que tienen por estar meses con una licencia médica, ellos no vean cuestionado su reposo, por lo tanto acá hay que ser... Es muy delicado el punto de quiebre en esto, en el sentido de cómo sancionar y perseguir a estos a estos, eh, de personas que cometen ilícito, pero también resguardar el legítimo derecho a mantener reposo una persona que tenga una enfermedad que así lo justifique. Por lo tanto, por eso es fundamental potenciar la entidad fiscalizadora para que podamos con mucha certeza separar a quienes hacen mal uso de la extensión de licencia médica de quienes la hacemos, hacemos buen uso de ella.
0: Déjeme aprovechar esta conversación, doctor Mesa. Conversamos con el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, para llevarlo también a otros dos temas. Eh, quiero saber su opinión, y por cierto, la del Colegio Médico, respecto al futuro de las ISAPRES, doctor, luego del fallo conocido por la Corte Suprema hace, poco, hace pocos días.
3: Bueno, la gran preocupación que nosotros tenemos, que es un tema complejo, pero lo que sí sabemos que, como país, incluyendo a todos los involucrados, debemos preocuparnos de qué va a suceder en distintos escenarios con los usuarios que hoy son de, de la ISAPRES, qué pasará con ellos en distintos escenarios, que cierren la ISAPRES, que continúen como seguros, como seguros complementarios, o distintos escenarios. Por lo tanto, nosotros creemos que cualquier cambio que se vaya a implementar tiene que ser con la gradualidad suficiente para que el sistema se adecue progresivamente y para que además los usuarios no se vean perjudicados, tanto los que están en la ISAPE como en el caso si hubiese una fuga masiva de pacientes de ISAPE sí, sí. a la FONASA, también se, se vean, vean perjudicados, sobre todo en la oportunidad, los pacientes que se atienden con el seguro de FONASA. Por lo tanto, es un tema que es una noticia que está en evolución y acá creo que como país debemos, todos los que estamos involucrados en el tema, reunirnos mm. para buscar la mejor alternativa y poniendo como centro digamos, el bienestar de los usuarios, tanto de FONASA como
0: de la ISAP. ¿Y usted ve ánimo en el gobierno del superintendente como para sentarse a conversar respecto a esto? Porque las últimas declaraciones del superintendente no han sido muy muy, muy eh, alentadoras en ese camino, de, de buscar consenso, de buscar acuerdo eh, y entiendo que también la ISAP está tratando de conversar con el gobierno para ver si si se, si se puede destrabar esto a través de una, de una ley corta. ¿A ustedes, como colegio médico, ¿le, le han pedido la opinión, doctor?
3: Nos pide la opinión, claro, y obviamente hay un número. Acá por un lado, hay que preocuparse de, lo, de los usuarios, pero también preocuparse qué va a suceder si, por ejemplo, hay un cierre masivo de ISAPE con los prestadores privados y también públicos que dependen también de los aportes que hace la ISAPE o de la cantidad de personas que se atienden en ese, aquellos centros, tanto del punto de vista institucional como del punto de vista de los trabajadores que laboran en centros privados que tienen convenios con la ISAPE. Por lo tanto, esto, lo que suceda con ella, hay que hacer un análisis global pensando en todos estos elementos para que lo, la, lo que se implemente no perjudique a nadie y que tenga la gradualidad suficiente para que los sistemas se puedan adecuar correctamente.
0: ¿Para usted, las ISAP son necesarias, doctor?
3: En este momento, y sobre todo en tiempo de pandemia, han demostrado que la relación entre el mundo público y privado a través de la FONASA y la ISAP es totalmente necesario. Hoy, como país, no tenemos la infraestructura ni el financiamiento adecuado como para hacernos cargo en este momento de todas las prestaciones de salud de la población de nuestro país. Por lo tanto, hoy deben buscarse mecanismos. Hay que ver de qué forma pueden involucrarse uh -huh. la ISAPRES, pero hay que buscar... Hoy creemos que deben persistir, sin duda, pero hay que ver cómo, digamos, mejorar la integración entre lo público y lo privado y ver de qué forma también la ISAPRE puedan corregir muchas situaciones que le han sido criticadas durante mucho tiempo.
0: La última. Eh, ¿Cómo van las conversaciones a propósito, doctor, del Colegio Médico con el gobierno para que puedan ser incluidos ustedes en el reajuste del sector público?
3: Bueno, eso te quería contar, Rodrigo, uh -huh. que vinculado con el tema que conversamos de este gran robo de 100.000 millones de pesos al, a, a través de licencias falsas uh -huh. y que sabemos que es la cantidad de dinero defraudado creemos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importantísimo justamente para que dineros como estos que están siendo defraudados puedan dársele un mejor curso, como por ejemplo la, el reajuste justo que todos los profesionales o sea, todos los funcionarios de la salud requieren para poder continuar su, fielmente y lealmente trabajando con todo el enmero en el sector público esa plata también podría ser destinada, por ejemplo al reajuste adecuado, nosotros como colegio médico hemos recibido de nuestros médicos y médicas que trabajan en todo el país, tanto en instituciones como hospitales, en Cefamo, en distintos espacios donde ejercen la profesión en el sector público, están muy dolidos justamente por no haber sido incorporados en forma igualitaria Entonces sigue, con el resto sigue de los pensando
0: que esto es discriminatorio para el Colegio
3: Médico? Para los eso, ¿eh? Independientemente de la posición que pueda tener yo o no, o la directiva Nacional o cualquiera de nosotros es el Consejo Nacional del Colegio Médico que cree eso, y eso es lo que nosotros vamos a plantear a las autoridades de salud que el Colegio Médico no está de acuerdo creemos que es discriminatorio y de, de alguna forma injusto hasta hace poco tiempo atrás se le hacían grandes homenajes a todos los funcionarios de la salud, entre ellos a las médicas y los médicos y a todos los profesionales de la salud porque según información que hemos recogido el 40% también de los profesionales no médicos que trabajan en el sector salud se ven afectados o discriminados con un reajuste inferior al 12% lo que en la práctica se traduce que en, en términos prácticos no numéricos, pero en términos prácticos es una disminución del salario de las personas que trabajan en el sector público Perfecto. y por lo tanto mm. esto todos hemos dicho y el gobierno ha dicho que quiere potenciar digamos la potenciar el sector público de salud, quiere que los mejores profesionales se vayan a trabajar al sector público de salud y creemos que esta es una señal equívoca y totalmente contradictoria con ese objetivo. Esto desincentiva, desincentiva justamente que más gente se vaya a trabajar y más horas sector público Perfecto. de
0: salud. Muy bien, pues. El doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, conversando con Duna esta mañana. Gracias, doctor, que te muy bien, ¿eh?
3: Muchas gracias, Rodrigo. Muy no, buenos no, no,
0: días. Siete con treinta Vamos a la pausa. En Inversiones Sura saben que tomar una decisión financiera es difícil. Es por esto que cuentan con un equipo de expertos quienes te van a asesorar junto a distintas soluciones de inversión para hacer crecer tu patrimonio de manera mucho más estratégica. Conoce más en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Y del 6 al 8 de diciembre no te pierdas Fauna Primavera. Puedes ver y escuchar a Metronomy, a Fleet Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en ticket.com más info en faunaprimaverafes.cl. Pausa y al regreso acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, que nos vienen a hablar del futuro político de Cristina Fernández y también de los nudos del acuerdo constitucional.
2: ¡Viva tu tranquilidad!
5: Solicitud de digitalización completada, actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia utilizadas bajo licencia.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: El equipo de vehículos todoterreno eléctrico, el ActionA Sainz E Team, pilotado por Laya Sanz y Carlos Sainz, ha terminado la temporada 2022 de Extreme E en el tercer puesto del campeonato de equipos tras la última fecha corrida en Uruguay. Con esta incursión, ACCIONA ha reforzado su compromiso en la lucha contra el cambio climático, avanzando en la paridad de género y con la urgencia de acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. La organización de la Extreme E ya ha anunciado una tercera temporada que iniciará en marzo de 2023, la que nuevamente celebrará una fecha en Chile manteniendo sus tres objetivos principales. Generar conciencia sobre el calentamiento global, la promoción deportiva igualitaria y el impulso de la movilidad sostenible. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son
0: los infiltrados en Duna en Punto. Para quienes lo extrañaron. Les digo que está acá. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Vin bueno, y tú?
7: Bien, pues bien, ¿Sí? pues de vuelta, de vuelta, de
0: vuelta. Qué bueno.
7: Ah, Alguna vez que descansen de mí.
0: Acá <risa> en el estudio, uno de nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, ¿cómo te va, Juan Pablo? Hola, hola, buenos días, bien. Y hola. la otra infiltrada, eh, a distancia, eh, trabajó hasta muy tarde de noche. Paula Catena. Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Juan.
0: Sí,
7: ¿no hola. hola, Pali, ¿cómo estás?
6: Con sueño,
0: pero bien. Sí, porque estuvo ahí entre los pasillos, en las negociaciones del acuerdo, hablaban a puerta cerrada, alguna recriminación, cosas que se sacaban al, al limpio, también al sucio. Eh, ¿En qué está? Eh, ¿Cuál es el nudo principal, Paula, que no se logra conseguir acuerdo, a pesar de que todos siguen muy optimistas de esto se consigue? Si no es hoy día, sí esta semana, ¿no?
6: Bueno, eso es lo que se dice. Ayer la idea, el objetivo era eh, tener una conversación hasta total despacho para dejar todo listo y que hoy fuera la firma del acuerdo y que eso quedara sellado. Esta semana eh, se frustraron las aspiraciones que tenía Chile Vamos porque ellos son los que estaban empujando esta idea de total despacho en la jornada de ayer, de hecho se lo pidieron al presidente del Senado, Álvaro Lizalde, pero finalmente eso se vio frustrado, eh, luego una maratónica jornada de más de 11 horas de conversaciones en la sede del Congreso en Santiago, donde se llevaron adelante estas tratativas. Y el nudo principal, eh, en respondiendo a tu pregunta, es que eh, ya una vez que todos los partidos comenzaron ya a decantar la idea de un organismo, de un órgano redactor mixto, finalmente el problema o el nudo estuvo ayer eh, concentrado en la proporción de este, de cuántos van a ser electos democráticamente y cuántos van a ser eh, designados. Esto en un giro luego de que recordemos que el presidente Gabriel Boric había bajado en línea al oficialismo y habían dicho que eh, estaban eh, por defender un órgano 100% electo. El oficialismo luego de esa intervención del mandatario se cuadró públicamente en esa línea diciendo que ellos estaban por eh, un órgano de esas características. Sin embargo, ayer a puertas cerradas la negociación todo el rato estuvo... Centrada en esta composición de un órgano redactor mixto y ahí finalmente el nudo es el guarismo mientras el, el oficialismo está por una cifra más cercana que sea 80 integrantes electos versus 20 eh, expertos designados el eh, Chile estaba partió de una base de 50 y 50 después abriendo, se fue abriendo la fórmula era la, la final que se estaba negociando era 7036, que fue propuesta una idea por el presidente de la ADC, eh, eh, Alberto Undurraga, eh, sin embargo eso no, 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 no fluyó y después incluso eh, Ibáñez, el presidente de Convergencia Social, Diego. el diputado Diego Ibañez, a la salida del de, o sea, el término de, la, de, la, de esta maratónica jornada él dice, bueno, nosotros seguimos por un órgano 100% electo lo que también generó malestar en el resto de los negociadores porque todo el rato y todo lo que transmitían estoy hablando tanto de oficialismo como eh, de oposición eh, reconocían que las, tratati las tratativas estaban eh, concentradas por la composición de un órgano mixto, entonces no se entiende y ahí se entramparon la, la, las negociaciones Ojo que si bien eh, a Coto esto Chile Vamos apuntó directamente al diputado Ibañez como el intransigente, lo cierto es que también había reparos de otros sectores del oficialismo como el Partido Comunista que estuvo representado ayer por la senadora Claudia Pascual. El objetivo se volvió en Ibañez porque bueno, justamente él milita y es el presidente de... Eh, del partido en el que milita valga la redundancia el presidente Gabriel Boric. Entonces la voz de él la asumen como la voz y el mensaje que transmite el mandatario. Entonces por eso tan eh, importante o la estrategia de apuntar a él de alguna forma para también generar eh, presión y que, y que el presidente Gabriel Boric también se pronuncie ya que lo último público que dijo al menos es que él estaba por un órgano 100% electo aunque en privado en la moneda dice que bueno que se va a llenar a cualquier fórmula que el instado el diálogo y a, a flexibilizar posturas, pero no es lo que se ha visto, al menos ayer no es lo que se dio, y los ánimos terminaron bastante eh, tensionados después de, de esta maratónica jornada
7: ¿Cuáles ¿cuál son los números, Paula? Porque hay hay bastante, porque en algún momento se hablaba de 70 más 36 eh, y eso no suma 100, suma 106 mm. ¿eh? Eh, claro. es, en una, en La matemática es está que, medio enredado, ¿no?
6: Es que, es que por eso, los guarismos van cambiando como decía, eh, por ejemplo, Chile Vamos partió con esta propuesta de 50 50 y 50, 50 electos y 50 designados y esto, lo, el número de 50 es básicamente para mantener el sistema el mismo sistema electoral del, con el cual se eligen a los senadores ah, claro. y no tener que innovar en el mecanismo electoral y el tema de las proporciones para cu cuántos escaños para cada para cada circunscripción, que eso es lo que cada uno saca cálculo el eh, temor al, partida, al redistritaje claro entonces <risa> eso eso por un lado después en ese, en ese esa en, en, ya abriéndose a un órgano mixto ahí el oficialismo dijo ya eh, nos podemos abrir a este órgano mixto pero nosotros estamos partimos de la base para negociar 80-20 y ahí estaban en esa fórmula, pero después 80-20 eh, como un número absoluto el, como
7: porcentaje, perdona Pablo
6: no, como eh, 80 integrantes el, el electos y 20 por, y 20 eh, eh, sí, Porque están, en algún momento está, se hablaba de porcentaje, está, está, ¿te acuerdas? Claro, sí. Hay, pero ahí hay manteniendo el, en, esto en, 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 en la base de que fueran 100 integrantes. Pero después ese número fue cambiando y ahí es donde entran estos, este, este, estos guarismos, ya que pasan, sobrepasan el, eh, el número de los 100 integrantes, que esta propuesta que planteó el presidente de la ADC de. Eh, 7036 y según transmitían ayer esta fórmula eh, sí convencía a la oposición y tiene que ver un poco porque les permitiría que cuando se redistribuyan esos, esos escaños adicionales que son más allá de los 50 no queden concentrados solo en la región metropolitana y Valparaíso que es donde apuesta a que se eh, aumente la representación en el oficialismo y sino también se vayan a otras regiones y también eso les favorece a ellos entonces hay una cosa de números de cálculos de eh, desempeño electoral que también está sobre la mesa aunque ellos en lo público dicen no, que esto no tiene que ver solo con cálculos electorales sino con buscar la mejor fórmula para llegar a un acuerdo no, la verdad es que en privado sí te reconocen que tiene que ver con o sea, no, no hay no hay ingenuidad tampoco en esa parte y por eso también estos guarismos que son nuevos y distintos a los que ya se habían conversado pero en las tratativas según lo que transmitían al menos ayer dos de los presentes que este 7036 no convenció eh, al oficialismo y el que planteó con más dureza esto fue Ibáñez. Y él decía, bueno, entonces hagamos 75-32. Sin eh, argumentar eh, el por qué, bueno, lo que se dice, se, lo, lo que se transmitió es que eh, tiene que ver también por esto, esta cuestión que les decía de eh, cuántos escaños van adicionales en el redistricio. Entonces ahí están entrampados en el guarismo y ahora lo que, lo, lo, que genera inquietud en algunos es que nuevamente están en posiciones más duras y estas declaraciones del diputado de que ayer salió bastante molesto de la reunión. De hecho en un principio no quería hablar con la prensa y salió, salió Raudo de, de la sede del ex congreso para terminar hablando casi afuera de, de las instalaciones de la sede de, del Congreso en Santiago y entonces eso también igual generó inquietud y malestar en algunos sectores incluso del oficialismo e incomodidad mm. por no saber finalmente a qué atenerse sí. si finalmente eso, van a poder a una fórmula mixta o no.
0: Por eso entiendo que algunos querían de, darse una pausa para que esto no fuera escalando y ya paremos un poco y nos juntamos mañana en otro horario. Entiendo que eso es hoy día a las claro, dos de la tarde hoy,
6: ¿no? Mm. Hoy continúan a las dos de la tarde y hay que ver qué pasa finalmente sí. con esto de que de decir, van a poder decantar en un órgano mixto, todo dice que sí la apuesta era que hoy finalmente se selle el acuerdo, el presidente Boric dijo ayer unas declaraciones también que él quería que fuera esta semana eh, si no es hoy dicen que será el viernes porque el jueves es feriado entonces apuestan a que la fiesta sea el viernes a más tardar y lo que hay que mirar ahora, bueno, junto con lo que pasa hoy en las negociaciones es ver qué pasa con aquellas voces que están diciendo que evaluaría la firma del acuerdo en caso de, eh, de, de que esto decante en una fórmula mixta, ojo con las declaraciones una entrevista que lleva hoy la tercera de Rocío La Torre, de Marco de Velarde, el presidente de Comunes, que él pone en duda justamente eh, que su partido concurra con la firma, lo que igual abriría un flanco al gobierno si no todas las fuerzas políticas están embarcadas en un en un en un nuevo pacto constitucional.
0: Bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces de lo que pase en el transcurso de esta jornada. Gracias, Paula. Eh, ¿Vamos a la Argentina, Juan Pablo Iglesias?
4: Vamos a vamos, vamos, No
0: voy a ser candidata a nada en el 2023. Eh, fue una de las frases de los 55 minutos que estuvo hablando ayer Cristina Fernández después de conocer el fallo que la condenó a seis años de prisión.
4: Así es, la mejor defensa del ataque. ¿Mm? La es la Cristina lógica,
0: Fernández lo tiene eso. La lógica
4: de Cristina el Fernández y quedó clarísimo ayer con esa intervención de casi una hora después del fallo fue jornada doble porque tuvimos primero la lectura del fallo donde recordemos Cristina fue condenada a seis años de cárcel por eh, defraudación al Estado, no se acogió como comentábamos ayer también la, la otra acusación de asociación ilícita es, eh, pidió eh,
7: el tiro apeló, apeló, apeló inmediato el fiscal Luciani
4: eh, por lo tanto aquí el, 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 eh, la condena era, era, eh, fueron seis años eh, se habían pedido 12, o sea fueron la mitad de lo que se había pedido eh, eh, se hablaba ayer de que podían ser entre cinco y 8 eh, finalmente fueron seis eh, y eh, el fallo los argumentos del fallo se van a conocer recién en, en marzo donde se espera que, que Cristina eh, apele eh, 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 y empiece todo un proceso que va a ser largo, digamos, Cristina no va a ir inmediatamente ahora a la cárcel después de esta condena, eh, sino que queda un largo camino por delante que puede durar varios años, digamos, sí. por lo tanto eh, no, hay, eh, no, es, no es una cosa eh, inminente pero además de la condena a seis años se, se aplicó esta inhabilidad para ocupar cargos públicos eh, que fue, eh, y aquí vuelvo a lo que comentabas tú de su intervención la intervención de Cristina de casi una hora fue eh, 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 finalmente la, la coronación de su, de su intervención donde ella ella apuntó que finalmente la, la principal razón según ella eh, y el principal objetivo era ese la inhabilitación para eh, para cargos públicos y después de eso salió eh, diciendo que ella no iba a ser candidata eh, el próximo año ni, y que no iba a estar en ninguna en ninguna boleta en ninguna papeleta el próximo año ni de candidata presidencial ni de otro cargo al al congreso como se se hablaba ahora eh, eso es lo que hoy día dice hay que ver lo que lo que eventualmente pasa el próximo año siempre se ha planteado que eh, evidentemente si Cristina no es candidata a nada el, 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 el próximo año y, y deja todos los cargos públicos eh, pierde todos los fueros por lo tanto eh, a, a partir de ahí o sea, va a,
7: pre o sea a ver, con, en, la, en la condición
4: actual junto
7: con terminar su periodo el fiscal Luciani o el que esté influyendo puede pedir la prisión porque recordemos que, 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 que corresponde en el proceso de la prisión. Eh, y todavía no va a haber cumplido los 70 años, que es lo que la excluiría de ir a la cárcel físicamente.
4: Claro. Pero igual claro, podría
7: que... caer en arresto domiciliario, en, en alguna de esas figuras.
4: Digamos. Exacto. Así que, eh, por lo tanto. Eh, muy pocos eh, que se creen eso plenamente en, en, en Argentina eh, la idea de que no vaya a ser candidata hay que ver si finalmente se concreta eso está tiene... la idea del, del la... operativo clamor, digamos, claro, de que el gente... pueblo salga a pedir que sea candidata y finalmente ella, ante el pedido del pueblo eh, decida eh, serlo eh, por lo tanto hay que esperar lo que, lo que eventualmente pase el próximo año con eso pero eh, claramente eh, el tema es que eh, el hito y lo que pasó lo que pasó ayer fue un, un hecho histórico, nunca un, un vicepresidente Nosotros nunca un vicepresidente en ejercicio o un presidente un, había sido eh, condenado eh, por, por corrupción sino que nunca eh, y esto es más relevante todavía la figura política cent central en Argentina como es Cristina Fernández para uno y otro lado digamos eh, eh, sea sea condenada por lo tanto evidentemente es un es un, es un hito histórico en la, en, en, en la historia argentina y hay que ver lo que lo que eventualmente pasa Fal falta todavía, como decía, conocer los, los argumentos, que eso va a ser solo en marzo para que inicie el proceso de, de, de apelación que pasa primero a la Cámara eh, Federal y después a, a la Corte Suprema si es que la Corte Suprema acoge eh, y, y ve el tema, por lo tanto queda un, 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 largo, un largo camino por, por delante pero eh, el, el proceso digamos, y lo que, lo que va a venir ahora, eh, generó evidentemente también eh, revuelos internos en el, en el oficialismo, hay que ver toda la discusión por la, por la presidencia por, por la candidatura a la presidencia el próximo año, todo eso, en qué medida esto, esto remueve eso, digamos. Pero eh, sumando eso y volviendo a lo que, para cerrar con lo que tú decías y con la intervención de Cristina, eh, Cristina habló, como decías, casi una hora eh, y eh, cuestionando la, 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 la decisión, y fue más allá de lo que comentábamos ayer, a propósito del, del partido judicial que ella hablaba antes, eh, ahora fue directamente eh, a, a hablar de una mafia judicial y de un Estado paralelo, eh, que es la que eh, la está condenando eh, y esta ofensiva contra el, el, el poder judicial, una un, un ofensiva que suma al poder judicial y una suerte de, de, de complot y conspiración entre el poder judicial y el poder de los medios, digamos, eh, porque finalmente ella se dirigió muy directamente al, y sobre todo al final de su intervención al eh, CEO de Clarín, digamos, eh, a Magneto, claro. eh, acusándolo directamente de estar en parte detrás de toda esta operación, pero junto con eso eh, durante su intervención eh, que fue larga y que eh, a los que le interese merece merece verla sí. porque es un eh, es, es eh, bien eh, llamativo y sorprendente todo el proceso de cómo va contando lo que comentábamos ayer. ¿Se acuerdan que eh, Alberto Fernández el lunes hizo una cadena nacional denunciando esta suerte de, 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 de eh, dudas que había sobre este viaje de jueces y, 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 y miembros incluso del gobierno eh, del, del, de, de Buenos Aires? Eh, donde la, la el, 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 en la hacienda de este eh, empresario británico Joe Lewis o Joe Lewis, como le dicen Lewis. En, en, en Argentina, Argentina Lewis, eh. Eh, eh, y es por supuestamente algunos tipos de, 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 de beneficios o acuerdos secretos, digamos. Eh, Cristina lo que hizo ayer fue detallar uno a uno casi todos estos contactos por eh, chat, eh, aparentemente de Telegram, que mantuvieron varios de los miembros de eh, los que participaron en este viaje, eh, chat que fueron obtenidos en forma ilegal eh, que no se sabe cómo llegaron no se sabe tampoco la veracidad algunos cuestionan que sean ciertos, otros dicen que fueron editados, pero fue un, un, un largo, eh, larga intervención relatando estos estas conversaciones que tuvieron esta, estas personas con eh, eh, hablando de este viaje, digamos, y sugiriendo esta suerte de, de conspiración y complot eh, directamente contra, contra ella también, digamos. Eh, por lo tanto, eh, evidentemente eh, el ambiente en Argentina eh, y como decíamos ayer, que se esperaba estuviera más, más tranquilo durante el Mundial a la espera de cómo le vaya a Argentina en Qatar eh, no ha sido así y ha sido bien intenso, hay que ver eh, si es que Argentina finalmente no llega a la final o no gana, eh, cómo va a afectar eso este ambiente revuelto en Argentina.
0: Así es, Pastor todavía muy líquido en el vecino país. Gracias Juan Paulo, Paula Catena, muchas gracias a nuestros infiltrados.
6: Que estén muy bien. Buenos
0: días. Chao Nico. Chao. Hablemos en off de inmediato antes.